0: Глава пятнадцатая, в которой выясняется, что и лишенная силы волшебницы палец в рот не клади. Когда я подъехал к своим воротам, то в первое мгновение чуть не ослабенел. Ворота были распахнуты настежь, а в них стояла сама Анфиса Зверева, похлопывая задумчиво деревянной дубинкой, затянутой в кожаную перчатку ладони. Подумалось мне, что Маша все же допрыгалась, и теперь мне ее зад от порки точно не откупить. Однако, подъехав еще на несколько метров, я увидел Машу, и вид у нее был совсем даже не несчастный, а скорее воинственный. Она разговаривала с урядником, а еще один, сидя на корточках, разглядывал что-то на земле. В опущенной руке у нее висел маузер с пристегнутым прикладом, так как я ей его и вручил. Я остановился у самых ворот, потому что Анфиса подняла дубинку как шлагбаум и потребовала в ворота не въезжать. Заглушил мотор, спрыгнул на землю. «Что случилось?» «А то, что покушался кто-то на твою девчонку», — ответила Анфиса с озабоченным выражением лица. «Тварь какая-то». «Нет, человек на этот раз», — покачала она головой. «Но она его застрелила». «Точно?» «Она не верет. Да и по следам так выходит», — подтвердила урядница. «Влез он через забор, у него обрез помпы был с собой, даже выстрелить успел. Трижды. Видишь?» Она указала рукой на стену сарая, затем на забор за ним, затем на угол дома. Действительно, везде виднелись выбоины от картечи, а на гравийной дорожке пятна крови. Она вышла из дома, — продолжила Анфиса. — Была вооружена, — сказала, что ты ей запретил без оружия даже в туалет ходить, так? — Что-то вроде того, примерно так, — кивнул я, хоть ничего такого не приказывал. Все же она в историю влезла, где главное действующее лицо тот еще мерзавец. И она жива осталась. Вот я и решил, что пока меня нет, пусть побережется. Понятно. Правильно решил, как оказалось. Одобрительно кивнула Зверева. В общем, вышла она из дома, а тот уже во дворе был, шел к дому. Видать, не ожидал ее, растерялся и сразу по льбу начал. А она побежала от дома к сараю. Анфиса указала на распахнутые ворота сарая, а он стрелял и все время мазал. Забежав в сарая, она присела у воротного столба и давай в него полить. При этом пять раз попала в грудь и живот. Наповал. Тело уже к Ваське увезли. Узнаем, что он скажет. «Кто он, известно?» «Пока нет, не до конца. Он из аборигенов в городе недавно. Пристроился в атагу Крючника в порту. Имя забыла, у меня записано». «Мрак вроде! Придумают же имечка! На Хазарском это сокол!» «Ну, ты скажи!» — усмехнулась Анфиса. «А ты чего здесь? Это ж вроде опять не твой профиль!» «Не мой!» — согласилась она. «Тебя-то в городе не было, ждали завтра к вечеру. Вот и решила, что с ней за ночую, на случай чего. И Ленку из своих урядниц вызвала, чтобы уж надежнее оберечься. Она за ружьями в околоток поехала». «Ладно!» «Спасибо, Анфис. Я чуть приобнял за плечи заботливую урядницу. Пойду с колдуньей нашей несчастной поговорю». «Да ладно. Какие вопросы?» — отмахнулась Анфиса. «Зато мы можем теперь дома ночевать. Я все же мужняя жена. Данила бы завтра морду воротил. Бывай». Она пошла к воротам, а я направился к Маше, которая наблюдала весь наш разговор и все это время строила умоляющие гримасы. Когда я подошел к ней, она просто бросилась мне на грудь, чего я никак не ожидал, при этом больно заехав маузером мне по шее сзади. Тихо, тихо. Похлопал я ее по спине и отстранил. Рассказывай, что было? Ужас, что было. Ты о чем с Анфисой говорил? О том, что случилось. А что? Чуть насторожился я. Да ничего. А она ночевать здесь уже не остается? Нет, я же вернулся. А в чем дело-то? «Да ни в чем. Боюсь я ее», — смутилась Маша. «Как представлю, что она в той комнатке... Брррр!» «Да ладно! Работа у нее такая!» — отмахнулся я. «Тогда одно, сейчас другое. Она тебя защищать собиралась. Рассказывай, что случилось». «Давай дома расскажу. Я чайник только что поставила». Она исчезла в доме, а я загнал машину во двор. Урядники уже все равно со следами закончили. Заехал в сарай и ворота закрыл. Все же товар у меня в кузове. Завтра еще с бородой разбираться. Затем, собрав все оружие, в дом прошел. Маша тем временем налила две кружки чаю и выставила на стол большую вазу крендельков с маком. Таких же, какими нас Васька некромант угощал. Впрочем, крендельков было там на четверть. Перехватив мой взгляд, Маша покраснела и сказала – Понравились. Купила вот с утра, а тут на нервах. Вот и погрызла. Ну рассказываю уже наконец, не тяни. Поторопил я ее. А что тут рассказывать? Только ты уехал, мне как-то страшновато стало. Особенно по ночам. Подумалась, а как Пантелей вернется? А силы у меня так и нет. И так далее. В общем, повесила я твой пистолет на бок. И так все время ходила. Даже на рынок. Хоть и косились. Неправильно что-то. спросила она, заметив мою усмешку. — Да нет, все нормально. Просто с прикладом пристегнутым мало кто носит. А я подумала, что нарушаю что-то. Боялась, что опять к этой потащат, к конфиске. Она даже плечами зябко передернула. Эк, ее проняло. А несколько дней назад гонору было больше. В общем, решила я по городу особо не шляться. Тем более в доме у тебя книг полно. Сидела я у кухонного окна и что-то про твоих чудовищ считала, вроде энциклопедии с картинками и фотографиями. Интересно, да жути! И услышала, как по забору что-то поскребло внутри двора. Я и вышла посмотреть. Вышла, а мне навстречу, прямо из-за бани, мужик с бородой выходит. И в руках ружье. Меня увидел, рожа у него так перекосилась, что я сразу поняла, убивать будет». Я как побегу и слышу, что за спиной, как будто кто-то доской о доску колотит. Поняла, что стреляет. Вбегаю в сарай и спотыкаюсь. Упала, колено ушибло. Больно, жуть. Она от волнения схватила из вазы еще один кренделек, закинула в рот. Быстро захрустела им, попутно продолжая рассказывать, размахивая руками. В общем, упала и покатилась так, что обратно повернулась лицом а пистолет уже в руке был не помню даже как схватило и предохранитель снят я на него направила и давай на курок сжать раз за разом не знаю сколько раз стреляла только он сначала дернулся потом заорал согнулся но все не падал а потом вдруг повалился и уже не дергался и патроны в пистолете закончились я долго подойти боялась а потом машина урядников подкатила а затем конный патруль Потом еще, потом Вася, который колдун, что мы в гостях были, заехал. Ну, а потом ты все знаешь. — Ну и молодец, все правильно сделала, — подвел я итог. — А нам теперь стеречься надо. Видать, нам та заваруха в дальней пристани еще аукнется. Куда-то ты влезла со своей местью в самую собачью свадьбу. Будем теперь расхлебывать. — Извини, что втянула, — вздохнула Маша. Молодец, что втянуло, усмехнулся я. Если расклебаем, то на дне котла большой бонус найдется. Есть у меня такое предчувствие. Я действительно так думал. Не зря же суетился с тем ордером на сыск, ни к ночи будь помянутого пантелея. А вообще, надо жить теперь опаско. То, что этот абориген с обрезом не просто так пришел, дело понятное. У него облом случился. «Значит, могут прислать еще кого-то, какую-нибудь нечисть, например, и хорошему колдуну закинуть такую нам в город не то чтобы совсем просто, все же защита, но не то чтобы слишком сложно. Возможно, в общем. Не думаю, что на нас опять человека нашлют, а это значит, что надо беречься по ночам. В общем, будем с тобой по ночам дежурить», – заявил я, – «так что днем осыпайся. «Зачем?» – удивилась Маша. Затем, что следующая атака будет от какой-нибудь ночной твари. И что? Так и будем здесь сидеть в пожизненной обороне? Зачем же? Пожал я плечами. Дай пару дней на подготовку и уедем отсюда. Лучшая оборона — это наступление. Сами их поищем. Хорошо. Раз ты так решил, и тебе все равно пока переодеваться и распаковываться, я спать. И убежала в спаленку. Вот это нервы у девушки. Сон и аппетит ничто не испортит. А я остался в горнице. Делы впрямь еще хватало. Но подготовиться ко всем неожиданностям тоже следовало. Я провел ладонью перед оружейным шкафом, и дверца сама с легким скрипом приотворилась. Признал меня шкаф. Не станет убивать. Я открыл двери, присел на корточки. Внизу в этом шкафу множество выдвижных ящичков, вроде библиотечного каталога. «Открыл тот, где написано на бумажке 44. Нашел искомое – маленькую коробку с патронами, где каждый из них завернут в бумажку. Достал свой Смит Вессон из кобуры, откинул барабан, вытряхнул на ладонь все патроны экстрактором, а затем набил его заново, вставляя в коморы один патрон с серебряной пулей, затем второй с выемкой в пуле» в которой капля воспламеняющего фосфора, чуть заколдованного, чтоб прям в теле загорался. Затем вновь серебро и опять фосфор, через один. Универсальный набор. Не одно, так другое сработает. А против кого живого, так и все сгодится. Покрутил барабан, захлопнул и убрал револьвер в кобуру. Теперь без него даже до ветру не пойду. Потом ту же самую процедуру над своим укороченным тараном произвел. Один патрон со смешанной картечью на тварь-невидимку по пути в гнома израсходовал, так что на его место доставил такой же. Хотя расточительство — это чистой воды. Так никакого серебра не напасешься. Дробовик повесил на крючок возле входной двери. Там надежнее всего. А револьвер в кабуре упокоился. И пошел в сарай. Разбираться с привезенным имуществом. Завтра, помимо следствия всякого, мне еще торговлю вести».